0: 우리는 지금 신약성경의 순서를 따라 사복음에서부터 시작해서 복음의 핵심이 무엇인가를 계속 묵상하는 가운데 있습니다. 복음의 핵심, 한마디로 말하면 예수님이십니다. 예수가 그리스도라는 것. 그분이 구세주라는 사실이 복음의 초점입니다. 그런데 그 예수님의 생애를 증언하기 위해서 성경은 단 하나의 복음서로 충분할 것을 왜네 복음서로 그렇게 설명하고 있을까라는 질문을 하실 수가 있습니다. 그것은 우선 이사고금서를쓴네 명의 기자가 이 복음서를 띄우고 있는 대상이 1차적인 독자가 달랐다는 사실을 우리가 기억할 필요가 있습니다. 마태복음은 1차적으로 당시의 유대인들을 대상으로 복음을 설명하기 위해서 쓰여진 것입니다. 마가복음은 로마인들을 우선적인 대상으로 해서 쓰여진 복음서라고 생각하시면 됩니다. 누가복음은 당시에 아직도 전 세계에 풍미하고 있었던 헬라 문화권, 그리스 문화권에 있었던 사람들을 대상으로 쓰여진 것입니다. 그런가 하면 요한 복음은 그 당시에 이 세상에 광범하게 퍼져 있는 수많은 불신자를 대상으로 복음을 설명하기 위해서 쓰여진 것입니다. 저는 한 사건이 국내에 터질 때 그것을 균형 있게 이해하기 위해서는 하나의 신문보다는 한네 가지 정도의 신문을 볼때 균형 잡힌 관점이 가능하다 이렇게 믿는 사람입니다. 그래서 한네 개의 신문을 저는 매일 아침 거의 정독하는 그런 습관이 있습니다. 그렇게 함으로써 균형 잡힌 관점을 가질 수가 있겠기 때문입니다. 하나님은 예수님의 생애를 증거하기 위해서 네 명의 다른 배경을 가진 사람들을 들었으셔서 균형 있는 그리스도인의 그리스도에 대한 생애의 관점을 우리에게 소개해주고 있는 것입니다. 그래서 한 성수학자는 이사복음서를 가리켜서 예수님의 생애를 증거하는 하나의 노래노랜데네 명을 들어 쓰신 일종의 사중창과 같다, 퀄테와 같다라는 표현을 쓴 사람이 있습니다. 이사복음서는 그러므로 피차의 보완적 관점을 갖고 그리스도의 생애를 네 사람이 나란히 증언하고 있는 복음서다 이렇게 보시면 되겠습니다. 우리가 요한계시록 신약성서의 마지막 책인 계시록의 4장 7절에 보시면 그리스도의 보좌 만물을 통치하시는 그리스도의 보좌를 옹이하고 있는 네 명의 천사를 네 명의 네 개의 생물로 묘사하고 있습니다. 그런데 오래전 유명한 교회 교부인 성 어거스틴은 이 그리스도의 보좌를 옹이하고 있는 네 명의 생물이야말로 그리스도를 증언하는 사복음서의 네 가지 특성과 정확하게 일치한다라는 놀라운 증언을 오래 전에 남겼습니다. 그 대목을 같이 한번 읽어보겠습니다. 계시록 4장 7절인데 다 함께 읽겠습니다. 시작. 그 첫째 생물은 사자 같고, 둘째 생물은 송아지 같고, 그 셋째 생물은 얼굴이 사람 같고, 그 넷째 생물은 날아가는 독수리 같은데 이렇게 기록하고 있습니다. 그러니까 네 개의 생물을 차례로 적용하면 네 복음서의 별명을 얻을 수가 있어요. 자, 첫째 생물이 뭐였어요? 사자였습니다. 마태복음의 별명은 마태복음을 사자복음이다 이렇게 이해하시면 됩니다. 사자는 밀림의 왕자입니다. 마태복음은 예수 그리스도를 단순히 어떤 훌륭하신 분이 아니라 왕으로 소개합니다. 특별히 유대인의 왕, 따윗과 그 따윗의 왕가의 혈통을 타고 예수께서 오신 분이다. 동방의 박사들이 마태복음 1장에 보이면 유대인의 왕으로 내신 나신 이가 어디 계시니? 왕이신 예수님을 소개해요. 자, 두 번째 생물을 뭐였어요? 송아지였죠. 그러니까 마가복음의 별명은 무슨 복음이겠습니까? 송아지 복음이 아니에요. 송아지 복음입니다. 송아지 복 복음. 송아지가 크면 소가 됩니다. 저는 소라는 이 동물의 특성은 열심히 일하는 것, 헌신적인 동물, 마지막에 가죽까지 다 바치는. 그런데 마가음의 특성이 바로 여호와의 종으로 오셔서 우리를 위해 모든 것을 바치신, 목숨까지 들여주신 그분. 여호와의 종으로 목숨까지 들여주신 바로 그분. 이것이 마가음이 소개하고 있는 예수님의 특성이라고 말할 수가 있어요. 자, 세 번째 생물은 뭐였습니까? 사람입니다. 누가복음이 바로 사람 되신 예수님. 예수님은 하나님이시만 지 동시에 우리와 똑같은 인간성을 갖고 오신 분. 그래서 강포에 기저귀에 쌓인 아기의 모습을 볼수 있는 것은 누가복음 밖에는 없어요. 자라나고 있는 티네저의 특성, 1 2살에 성전에 올라가신 예수님을 보여주고 있는 것은 누가복음 밖에는 없습니다. 인자로, 참된 인간성을 갖고 오신 예수님. 이게 누가복음이 증언하고 있는 예수님의 모습입니다. 그런가 하면 네 번째 생물을 뭐였어요? 독수리입니다. 땅을 초월해서 비상하는 독수리, 하늘의 왕자. 이것이 바로 요한복음의 별명입니다. 요한복음은 독수리복음입니다. 요한복음은 예수님을 하나님의 아들로 그려줍니다. 그는 진정한 신성을 갖고 오신, 그는 인간성을 가지셨지만 동시에 신성을 가지신 하나님의 아들 되심을 증언하는 것. 이것이 바로 요한복음이 증언하고 있는 예수님의 모습입니다. 자 그렇다면 이네 번째 복음서에서 사도 요한이 증언하고 있는 복음의 초점은 도대체 무엇일까요? 한마디로 그 대답은 하나님의 아들 대신 예수를 믿음으로 영생을 우리가 누릴 수 있다는 것. 이게 바로 요한이 전하고 있는 요한복음서의 복음의 초점입니다. 다시 하나님의 아들이신 예수를 믿음으로 저와 여러분이 영원한 생명을 지금 여기서부터 누릴 수 있다는 것. 이것이 바로 요한이 전하고 있는 복음의 초점인 것입니다. 자, 우리가 함께 읽었던 요한복음 20장 31절은 요한복음서가 기록된 목적을 우리에게 보여주고 있습니다. 다시 한번 읽습니다. 다 같이 시작. 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도의 심을 믿게 하려 함이요또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라. 여기 두 가지 강조점이 있습니다. 첫째는 뭐냐? 믿게 하려 함이요 두 번째는 생명을 얻게 하려함이라는 두 가지 강조점이 있습니다. 이것이 바로 요한이 증거한 복음의 초점입니다. 다시 말하면 예수가 하나님의 아들이심을 믿고 또 믿음으로 우리가 생명을 영원한 생명을 얻고 누리는 것. 이것이 바로 요한이 증언하고 있는 복음의 초점인 것입니다. 그런데 예수께서 하나님의 아들이심을 증거할 필요가 뭐가 있어요? 왜그 필요가 있을까요? 여러분, 예수님이 단순히 훌륭한 분이라면 그분은 우리의 모범은 될 수가 있습니다. 위대한 스승은 될 수가 있습니다. 우리의 구세주는 될 수가 없어요. 그분은 하나님이시기 때문에 인간 이상의 분이어야 합니다. 그리고 인간 이상의 분이기 때문에 그는 우리를 구원할 수가 있는 분이십니다. 그래서 예수님은 하나님의 아들이실 필요가 있으신 분이에요. 자 그런데 요한복음에서 사도 요한은 예수가 하나님의 아들이시라는 증거를 예수께서 행하신 기적을 통해서 증언하고 있습니다 자, 그래서 오늘 본문에 선행하는 구절, 시작하는 구절이었던 30절 말씀을 다시 한번 읽어보시기 바랍니다 어떻게 시작되고 있었습니까? 30절에 보시면 예수께서 제 아들 앞에서 이 책에 기록되지 아니한 다른 표적도 많이 행하셨으나 정확하게 말하면 다른 표적들도 행하셨으나 여러분 예수님이 행하신 기적은 무수하게 많습니다. 요한복음서는 그것을 다 기록할 수 없다고 말합니다. 그러나 그 많은 그분이 행하신 기적들 가운데서 다시 31절을 보시면 이렇게 시작돼요. 오직 오직 뭐라고 그랬어요? 이것을 혹은 이것들만을 기록한 이유는 예수께 행하신 많은 표적들 가운데서 요한복음서에 기록된 기적들만을 기록한 이유는 그러면 요한복음서에 몇 개의 기적이 나오나? 일곱 개의 기적이 나와요. 그러니까 예수께서 행하신 많은 기적 가운데서 선택적으로 일곱 가지의 기적을 뽑아서 기록한 이유는 그 기적들을 통해서 예수가 하나님의 아들이라는, 다시 말하면 예수가 하나님이라는 메시지를 우리에게 전하기 위해서 바로 선택적으로 일곱 가지의 기록을 뽑아서 기록했다는 것입니다. 그것을 성경은 표적이라고 말합니다. 그냥 기적이 아니에요. 그냥 미라클이 아니라 표적이라고 말합니다. 영어로 sign, sign이라고 말합니다. 그것은 sign이라는 것입 아, sign이라는 것은 어떤 표시라고 말할 수가 있겠죠. 네, 간판이라고 말할 수가 있습니다. 여러분이 경부고속도로에 지금 여기 바깥에 나가면 부산이라는 sign이 있습니다. 그근데그 sign. 간판이 부산은 아니죠. 그 sign이 부산은 아니에요. 부산으로 가는 방향을 보여줄 따름입니다. 그러니까 예수께서 행하신 기적들은 기적 자체의 의미가 있는 것이 아니에요. 그 기적을 통해서 전달하는 메시지가 중요해요. 그런 의미에서 그것은 단순한 기적이 아니라 표적이라는 사실입니다. 그러면 자 요한복음서의 일곱 가지 기적을 통해서 예수께서 저와 여러분에게 전달하는 그분의 진정한 모습, 그분의 하나님 되심을 보게 했습니다. 첫째 기적입니다. 소위 첫째 기적은 요한부음 2장 1절부터 11절 사이에 기록된 우리가 잘 아는 가나의 혼인잔치의 기적입니다. 이 기적은 잘 아시는 대로 어떤 사건이에요? 물을 포도주로 변화시킨 사건입니다. 포도주를 좋아하시는 분은 아 성경적으로도 합당한 증거가 있다 이렇게 좋아하실지 모르는데 단순히 물이 포도주로 변했다 이것이 중요한 것이 아니에요. 이것은 일종의 질적 변화를 우리에게 증거해 주는 사건입니다. 과학자들은 질은 변하지 않는다라고 말합니다. 질량 불변의 법칙이 있습니다. 근데 성경은 질도 변할 수가 있다고 말합니다. 그건 사람은 할 수가 없어요. 하나님이 하신 일입니다. 그 일을 예수께서 행하셨다는 것입니다. 퀄리티 체인지. 질도 변화시켜 주실 수 있는 그분. 사도 바울은 저와 여러분의 인생 속에 일어난 이 놀라운 사건을 이렇게 증언하지 않았습니까? 자, 고린도후서 5장 17절을 함께 같이 읽어보겠습니다. 다 같이 시작 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다 거기 새로운 피조물, 새것이 단어가 히라버에서 카이네 라는 단어로 쓰여집니다 카이네, 이 카이네 라는 단어는 그냥 새 것이 아니에요 질적으로 새로운, 퀄러티가 새로워진 우리가 예수 믿는 순간 갑자기 다른 인간이 되는 것은 아니에요 그러나 질적으로 새로워질 수가 있어요. 새로운 인생관을 갖게 돼요. 새로운 가치관을 갖게 됩니다. 삶의 지향점이 달라집니다. 우리는 새로운 존재가 된 것입니다. 예수께서 그 일을 우리에게 행하신다는 사실이에요. 마치 물을 포도주로 변화시켜 주신 것처럼. 자, 이 기적의 마지막 결론이 뭔줄 아십니까? 요한복음 2장 11절은 이 기적의 마지막 결론을 이렇게 기록하고 있습니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 예수께서 이첫 표적을 갈릴리 가나에서 행하여 그의 영광을 나타내심에 제자들이 그를 믿으니라. 표적이라고 했죠. 첫 번째 표적이다. 사인, 첫 번째 사인이다. 이 기적을 통해서 그분이 하나님이심을 보여주는 것입니다. 질적인 변화를 가능하게 만들어주시는 분. 그리고 이 기적을 체험하면서 제자들은 그분을 진정한 하나님으로 구세주로 믿었다는 것입니다. 자, 두 번째 기적입니다. 요한복음 4장 36절이야 54절에 나타난 왕의 신하의 아들을 고치신 사건입니다. 자, 여기 요한복음 4장 54절을 한번 같이 읽어보겠습니다. 54절, 다 같이 시작. 이것은 예수께서 유대에서 갈리로 오신 후에 행하신 두 번째 표적입니다. 여기도 뭐라고 그랬어요? 표적이라고 그랬죠. 기적이 아니라 표적, 사인. 두 번째 표적이다. 자, 왕의 신하, 그러니까 지금 말하면 장관쯤 되시는 분이 자기 아들이 아팠어요. 근데 그 당시 메시아라고 불리워지는 분이 병을 고치신다. 이 소문을 듣고 자기 아들을 고치기 위해서 그때 예수님은 갈릴리 가나에 계셨습니다. 예수님 찾아온 거예요. 선생님! 제 아들 좀 고쳐주십시오. 그러니까 아들을 고치기 위해서 아마 예수님을 모시고 자기 아들이 아파있는 아마 여기 성경에 보시면 가버나움에 있었다고 랬어요 같은 갈릴리 일종의 같은 도 안에 있지만 가버나움은 북쪽입니다. 가나는 남쪽에 있어요. 비교적. 이번에도 제가 가서 가버나움에서 가나까지 버스 타고 오니까 한 30분 걸려요. 걸어가자면 아주 빠른 걸음으로 걷는 사람은 반나절에 가능할지 모르지만 하루 온종일 걸어야 하는 거리예요. 거기까지 찾아온 거예요. 예수님 내 아들 고쳐주세요. 아마 예수님을 모시고 가서 가보나움에 자기 아들에게 손을 얹어 예수님이 고치실 것을 기대했을 것입니다. 예수님이 가실 것을 거부하십니다. 그 대신 이렇게 말씀하십니다. 염려 말라고. 내 아들은 살았다. 말씀으로만 하셨어요. 내 아들은 살았다. 아마 반신반의하면서 이 사람은 자기 집으로 돌아갑니다. 가버나무로 도중에 자기 하인이 오고 있는 것을 만납니다. 그리고 이렇게 말하면 주인님 아들이 살았습니다. 언제 가만히 듣고 보니까 예수께서 말씀하신 그때 내 아들이 살았다. 그 순간 뭘 깨달았을까요? 자가버나무과 가나사에 상당한 거리가 있었음에도 불구하고 그 거리를 초원해서 공간을 초월해서 일하시는 그분. 그분은 도대체 누구였을까요? 여기 질을 초월할 뿐만 아니라 공간과 거리를 초월해서 일하시는 하나님 때로 여러분의 자녀들이 군대에 가 있으면 내가 돕지도 못하고 부모로서 안타깝지 않으십니까? 근데 우리가 기도하면 하나님이 도우신다 믿으십니까? 거리를 초월해서 공간을 초월해서 일하시는 하나님 내 남편이 해외에 나가 있습니다 출장 중입니다 어떻게 도울 수가 있어요? 아내 여러분, 여러분이 기도할 때 주님이 도울 수 있다 믿으십니까? 여기 거리를 초월해서 공간을 초월해서 일하시는 하나님. 이 기적이 바로 그것을 보여주고 있지 않습니까? 자세 번째 기적입니다. 요한봉 5장 1절부터 9절까지 베데스타 연못에서 38년 된 병자를 고치신 사건입니다. 38년. 38년 그러면 이스라엘 백성들은 당장 뭘 생각하냐면 우리는 보통 이스라엘 백성들이 광야에서 헤맨 그 기간을 얼마라고 말합니까? 40년. 근데 우리가 성경의 신명기 2장 14절에 보시면 그 40년의 기간 중에서 가데스파네아라는 바로 이스라엘 변경 국경 바로 바깥부터 시작해서 현재 요르단의 세르, 그, 요르당의 에, 세레시라는 강이 있어요. 그 강까지의 그 거리가 38년이 걸렸다 이렇게 말합니다. 40년 중에서 38년을 그 기간에서 소모한 거예요. 이번에 우리가 성지 순례 가서 와디럼이라는 것을 집차 투어를 했습니다마는 바로 그곳이 사실은 가데스파네아에서 세레까지 가장 치열한 어려운 생활을 했던 곳이에요. 38년 그러면 지긋지긋해요. 가장 힘들었던 기간 거의 그들의 출애굽의 의지를 포기할 만한 시간이었어요. 38년 절망의 시간을 대표하는 숫자였습니다. 근데 여기 38년 된 병자가 있었어요. 38년을 알았으면 역사와 전통을 자랑하는 병자고 <웃음> 네. 모든 것을 포기할 만한 기간이 아니겠습니까? 자, 예수께서 오늘 이완복은 바로 이 사건을 기록하는 대목에 보면 이렇게 예수께서 말씀하신 것으로 되어 있습니다. 그의 병이 벌써 오랜 줄 아시고 내가 낫고자 하느냐. 낫고자 하는 의지도 포기했어요. 근데 처음으로 내가 정말 낫고 싶니? 처음으로 다시 낫고 싶다는 아마 의지가 살아난 순간이었을 거예요. 그것을 보시면서 예수께서 선포하십니다. 네 자리를 들고 일어나라. 벌떡 일어났어요. 38년의 세월이 문제가 아니었습니다. 여기에 시간을 초월해서 일하시는 하나님. 그분은 공간을 초월하십니다마는 그는 시간도 초월하십니다. 믿으십니까? 예수는 하나님이시다 이 말이에요. 그는 평범한 스승, 뛰어난 스승이 아니에요. 그는 하나님이시다라는 메시지예요. 바로. 시간을 초월해서 일하시는 하나님. 우리의 문제가 얼마나 해묵은 문제이든 얼마나 오래되었든 그것이 문제가 아니라 그 문제를 해결할 자를 모르고 있는 것. 이것이 사람들의 문제인 것입니다. 자. 그는 정말 시간을 초월해서 일하신다면 그분이 해답이십니다. 그분이 구원이십니다. 이것이 바로 이 사건의 메시지예요. 네 번째 기적. 요한복음 6장 1절부터 15절까지. 여기 5천명을 먹이시는 그 기적. 우리가 잘 아는 오병 이어의 사건이죠. 자, 이 5천명은 사실은 그 당시에 남자들만 계산하는 것입니다. 그러니까 그 당시만 해도 사람은 남자였습니다. 여성이 사람이 된 것을 기뻐하시기 바랍니다. 그러니까 여성과 아이들까지 포함시키면 얼마나 됐을까요? 아마 최소한 1만 5천명은 됐을 거예요. 자 그들이 한자리에 모여서 아무것도 먹지 못하고 해가 저물어갑니다. 큰일 났어요. 이 사람들을 어떻게 먹일 것인가? 좀뭘 먹을 거 없니? 예수께서 물으십니다. 그때 한 어린아이의 도시락, 이것밖에 없는데요. 보리떡 다섯 개, 물고기 두 마리, 그것을 내게 가져오라. 근데 그것이 예수님의 손에 주어지고 주께서 기도하시는 순간 이 수많은 사람을 먹일 수 있는 놀라운 기적이 일어났습니다. 메시지가 뭘까요? 그에게는 양도 문제가 아니에요. 오천명이냐, 만명이냐, 그것이 문제가 아니에요. 오늘 우리가 직면한 문제의 양이 얼마나 크든, 얼마나 그 양이 크든, 얼마나 중하든 우리가 직면해 있는 문제들이 얼마나 큰 문제이고 얼마나 어려운 문제이든 그분에게는 그것이 문제가 아닙니다. 오늘 세상의 문제는 이 문제를 해결할 수 있는 분을 사람들이 알고 있지 못하다는 사실입니다. 인생의 모든 문제의 양과 크기를 초월해서 일하시는 하나님, 그가 바로 예수이십니다. 이게 바로 메시지예요. 자, 그다음 다섯 번째 기적입니다. 다섯 번째 기적은 요한봉 6장 16절부터 21절까지 파도와 바람을 잠잠하게 하시던 기적. 갈릴리 바닷가에서 일어난 사건입니다. 이번에 저희 성지술례 팀도 갈릴리 바다에서 배를 띄워놓고 선상예배를 드렸는데 얼마나 멋진지 해지는 석양역 가고 싶죠. 예, 기도하세요 지금부터. 네. 근데 한번 그때 막 선상예배를 드릴 때 파도가 일어났으면 하는 저는 은근히 한번 그런 기대가 있었어요. 네. 네, 또 기대가 되면서도 걱정도 되고 파도가 일어났다가 잠잠할지어다 내가 했다가 안 되면 어떻게 하나 이런 생각도 들고 네자 갈릴리바다에 바람과 파도가 일어났습니다 당황합니다 죽을 지경이 됐습니다 선생님 우리가 죽게 되었나이다 그때 바다 위를 걸어오시는 그분 그 예수님을 이배 안에 영접하는 그 순간 파도가 멎습니다 바람이 멎습니다 그리고 그들은 무사히 목적지에 도착했습니다 사람들이 무슨 질문을 했을까요? 저분이 도대체 누구일까? 바람을 다스리는 저분 파도를 다스리는 저분, 저분은 도대체 누구일까? 그들은 그분이 바람도 잠잠하게 하시고 파도도 잠잠하게 하시는 분, 자연의 주인, 자연의 주인. 자, 그 예수님을 모셔 놓자마자 이 같은 사건을 다루고 있는 마태복음 14장 33절에 보시면 이제 배 안에 있던 사람들이 예수님 앞에 엎드려 절했다 고 그랬어요. 엎드려 절하며 이르되 유대인들은 사람에게 절하지 않아요. 사람에게는 절하지 않습니다. 하나님에게만 절합니다. 여기서 절했다는 것은 한국식의 절을 생각하면 안 돼요. 경배하는 것입니다. 경배의 태도예요. 예수 앞에 엎드리며 절하며 이르기를 당신은 하나님의 아들이십니다. 자연을 다스리는 분. 그분은 자연의 주인이십니다. 나의 주인 대신 나를 만드신 분이 나를 고칠 수가 있지 않겠습니까? 나를 만드신 분이 나를 다스릴 수가 있지 않겠습니까? 자연을 지으신 이가 자연을 다스릴 수가 있지 않겠습니까? 여기 자연의 주인이신 그분이 예수가 바로 하나님이심을 보여주던 사건인 것입니다. 여섯 번째 기적은 요한봉 9장 1절부터 12절 사이에 나타난 나면서 맹인된 사람을 고치시는 기적입니다. 자 여기 나면서 맹인된 이 사람을 보고 제 아들 사이에서 어느 날 신학적 논쟁이 토론이 벌어집니다. 누구 죄 때문에 저렇게 됐을까? 자기 죄 때문일까? 아니면 조상의? 사실까? 2절이 그 질문을 보여주고 있죠? 자, 요한봉 9장 2절 같이 읽습니다. 시작, 제 아들이 물어 이르되 라피어이 사람이 맹인으로 난 것이 누구의 죄로 인함이니까? 자기이니까, 그의 부모이니까 부모 때문에, 조상 때문에 이렇게 됐을까요? 아니면 자기 죄 때문에 이렇게 됐을까요? 이때 사람들의 이 질문 속에 숨겨졌던 생각은 그 당시의 사람들이 가지고 있었던 보편적 편견을 대표하는 생각이죠. 저 사람이 저렇게 괜히 불행을 당할 리가 없다고 다제죄 때문이지 아니면 조상 때문이지. 이런 사람들이 가지고 있는 보편적 편견. 근데한 번도 깨지 못한 이 보편적 편견을 깨뜨린 예수님의 놀라운 대답을 기억하십니까? 철학이 이런 대답을 들려준 일 없어요. 예, 한번 같이 읽어보세요. 이런 운명적 인관호을 초월한 예수님의 놀라운 대답. 3절입니다. 요한봉 9장 3절. 다 같이 시작. 예수께서 대답하시되 이 사람이나 그의 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님의 하시는 일을 나타내고자 하십니다. 하나님의 계획이 있다고. 그를 통해서 하나님이 하시고자 하는 특별한 일이 있다고. 그리고 그의 눈에다 진흙을 바르십니다. 진흙을. 그리고 이렇게 말씀하십니다. 실로암모에 가서 씻으라고. 한 성경학자는 이 순간에 광경을 이렇게 주석하고 있습니다. 진흙을 바르시던 그의 손길은 동일한 진흙으로 인간을 만드시던 창조주의 손길이라고. 나를 만드시던 그분이 나를 고칠 수가 있지 않겠습니까? 그리고 말씀하십니다. 실로암모에 가서 씻으라. 새로운 세상이 전개됩니다. 전혀 다른 새로운 세상. 여기 운명을 바꾸시는 그분. 사람들이 그가 그렇게 된 것은 운명 탓이라고 그런데 운명을 초월해서 일하시는 바로 그분 우리의 해결할 길 없는 운명에 대한 해답을 주시는 바로 그분 그분이 바로 예수인 것을 믿으시기 바랍니다. 이제 마지막 기적, 일곱 번째 기적 요한부분 11장 1절부터 44절까지의 사건 소위 나사로의 사건입니다. 죽음은 인간 누구나 삶의 마지막 순간에서 피할 수 없는 절망이라고 할 수가 있습니다. 누가 죽음을 이길 수가 있겠습니까? 그러나 인간이 절망할 때 벌써 우리는 죽음을 경험합니다. 그래서 철학적 길케고는 죽음에 이르는 병이라고 절망은 우리는 절망할 때마다 죽음을 느낄 수가 있지 않습니까? 자 그런데 여기 쉽게 낫지 않은 병을 걸리고 고생하던 예수님이 잘 알고 있었던 나사로, 나사로의 병듬을 보고 그의 자매들이 예수님을 찾아오죠. 그리고 이렇게 말합니다. 요한복음 11장 3절에 보면 선생님이여 사랑하시는 자가 병들었나이다. 예수님은 나사로를 사랑했습니다. 내데 사랑받던 나사로가 병들었던 거예요. 여러분 이거 아십니까? 하나님이 사랑하는 사람도 병들 수가 있다는 것을. 여기 그랬잖아요. 예수님이 사랑하는 사람도 병들었어요. 근데 예수님이 가서 아마 달려와서 얼마든지 고칠 수가 있었어요. 근데요한복음 11장을 그 맥락을 행간을 읽어보면 아주 흥미로운 사건입니다. 예수님 빨리 가서 고치지 않아요. 왜 그랬을까요? 죽기를 기다리신 겁니다. 죽기를 기다리셨어요. 그리고 죽은 다음에 나타나십니다. 왜요? 그가 사랑했던 한 사람의 죽음을 통해서 인간의 최대의 절망, 마지막 정화, 절망, 이 죽음을 이길 수 있는 하나님의 해답을 보여주시기 위해서. 그리고 그가 묻힌 무덤 앞에 나타나서 예수님은 한 번도 그 누구도 어떤 철학도 들려주지 못한 깜짝 놀랄 만한 놀라운 사실을 선포하십니다. 자이 나사로의 무덤 앞에서 주께서 선포하신 메시지 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 인간의 죽음에 대한 하나님의 해답은 부활이었습니다. 부활이요. 그리고 그는 무덤을 향해서 다가가십니다. 그리고 무덤에 있는 사람을 향해 선포하십니다. 나사로야 나오너라. 아마 이제 나사로야 나오너라 그러지 않고 송장아 나오너라 그랬으면 인류 역사에 죽었던 송장들이 그때 다 일어났을 거예요. 아마. 아직은 마아 부활의 타이밍이 아니에요. 아직은 부활의 시간이 되지 않았습니다. 그러나 이한 사람을 살려내는 것으로 부활의 가능성을, 부활의 역사적 사실을 보여주는 것으로 충분했습니다. 나사로야 나오너라 그는 살아났습니다. 부활이 죽음의 해답이라는 것입니다. 죽음 저 건너편에 부활이 있다는 것입니다 그러므로 인류의 인간의 마지막 절망인 죽음 앞에서 우리는 죽음 건너편의 부활의 소망을 노래할 수 있는 자들이 된 것입니다 요한이 전하는 복음은 예수가 바로 그런 분이라고 예수가 하나님이고 하나님의 아들이시라고 그는 인간의 삶에 대한 질적 변화를 주도하는 분이시고 그는 공간을 초월해 일하시고 시간을 초월해서 일하시는 분 그는 양을 초월해 일하시고 그는 자연과 상황을 초월해서 일하시고 운명도 초월하시고 마침내 죽음을 이기고 부활로 바꾸시는 바로 그분 바로 그분이 저와 여러분의 구세주가 되셨다면 바로 그분이 우리 인생의 주님이 되셨다면 우리가 무엇을 두려워할 필요가 있겠습니까? 요한이 전하는 복음은 우리가 그들 믿음으로 영생을 얻었고 영생을 영원한 생명을 지금 여기서 누리고 있다고 라 선포하는 것입니다. 여러분, 영생의 개념은 죽은 다음에 천국에 들어가는 사건만이 아니에요. 요한복음이 가르치는 영생은 지금 여기서부터 누리는 새로운 생명, 질적인 새로운 생명으로 선포하고 있다는 사실을 아십니까? 자, 우리가 잘 아는 요한복음 5장 24절에 보시면 뭐라고 그랬어요? 내가 진실로, 진실로 내게 이르노니 내 말을 듣고 나 보내실 믿는 자는 영생을 뭐라고 그랬어요? 얻을 것이고가 아니라 뭐예요. 얻었고 이미 영생을 얻었고 그리고 지금부터 누릴 수 있는 것. 자 요한복 6장 47절 다 같이 읽습니다. 시작. 진실로 진실로 너희에게 이르노니 믿는 자는 영생을 뭐예요? 가졌다고 지금 가지고 있다고 현재 영생이 내 안에서 누려지고 있다고 그리스도인들만이 누릴 수 있는 놀라운 생명을 지금 우리가 가지고 있다고. 요한봉 10장 10절은 이렇게 말합니다. 내가 온 것은 내 양으로 생명을 얻게 하고 거기서 끝나지 않아요. 새로운 생명, 영원한 생명, 그 생명을 얻게 하는 데만 목적이 있는 것이 아니라 뭐예요? 더 풍성히 얻게 하려 합니다. 이 풍성한 생명. 도대체 주님이 약속하신 풍성한 생명, 영원한 생명, 지금 여기서부터 누릴 수 있는 생명, 이 생명의 정체는 무엇일까요? 요한봉 15장 기억하십니까? 포로나무 비유의 장. 나는 포도나무요. 뭐예요? 너희는 가지니. 자, 가지가 된 신자들이 포도나무이신 예수님께 붙어 있으면 그 가지가 뭐예요? 꽃을 피워요. 열매를 맺어요. 네. 이 가지가 맺는 열매, 어떤 열매입니까? 요한봉 15장에, 같은 포도나무 비유의 장에 11절 보세요. 11절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 내가 이것을 너희에게 이름은내 기쁨이 너희 안에 있어 너희의 기쁨을 충만하게 하라 합니다. 주님의 기쁨이 우리 안에 넘쳐나는 기쁨. 그리스도의 기쁨이 내 마음을 채우는 기쁨. 그리스도의 기쁨. 그리스도의 사랑. 그리스도의 평화. 그리스도의 놀라운 은혜로 채워지는 생명. 그 열매. 그 열매. 그래서 드디어 사도 요한은 영생의 본질을 놀랍게 이렇게 선포합니다. 어쩌면 이것은 요한복음의 결론이라고 할 수가 있습니다. 요한복음 17장 3절입니다. 같이 읽겠습니다. 17장 3절 다 같이 시작. 영생은 곧 유일하신 하나님과 그의 보내신자 예수 그리스도를 아는 것입니다. 여기서 안다는 말은 경험한다 이 말이에요. 경험한다. 성경에서 종종 남편이 아내를 알았다. 그 말은 깊은 관계를 가졌다 이 말이에요. 경험한다. 영생이란 뭐냐? 하나님과 예수를 아는 것이다. 경험하고 있는 것이다. 지금 여기서부터 예수를 경험하고 누리는 사건, 이것이 바로 영생을 체험하고 있는 삶의 모습인 것입니다. 예수를 믿고 우리가 누리는 기쁨, 예수를 믿고 누리는 평화, 예수를 믿고 누리는 삶의 보람, 예수를 믿고 누리는 삶의 희열, 예수를 믿고 누리는 삶의 거룩함, 예수를 믿고 누리는 놀라운 소망. 이 모든 것이 이 생명 안에 다 들어가 있어요. 그러니까 이 영생을 체험하는 것 이런 삶을 체험하기 위해서 주께서 오셨다고 그분은 바로 이런 삶을, 이런 생명을 우리에게 주시는 분이라고 예수가 우리에게 이런 기쁨을 주시고 예수가 우리에게 이런 생명을 주시고 예수가 이런 소망을 주신다면 예수 외에 무엇이 더 필요하겠습니까? 종종 세상 사람들이 안 믿는 사람들을 우리에게 이렇게 묻습니다 예수면 다냐? 자 우리가 뭐라고 대답할까요? 그래, 예수가 다다. 믿으십니까, 여러분? 내게 네, 우리에게 대답이어야 합니다. 예수가 길이요진리요 생명이라고 믿으십니까? 예수가 기쁨과 소망이라고 믿으십니까? 예수가 인생의 궁극적 목적과 희망이라고 믿으십니까? 예수가 나에게 이런 생명을, 이런 은혜를, 이런 삶을 우리에게 주신다면 예수 말고 뭐가 더 필요하겠습니까? 우리는 선포할 수가 있어야 합니다. 그래, 예수가 다다. 이것이 복음이에요. 이것이 사도 요한이 선포하고 있는 복음인 것입니다. 이것이 바로 요한복음을 통해 전달하고 있는 복음의 메시지인 것입니다. 예수님이 내 인생의 모든 것이고 예수님이 내 인생의 모든 소망이십니다. 이 복음을 붙들고 오늘도 그분이 허락하시는 충만한 삶을 누리시는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다.